0: Mari saat ini saya undang kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Markus Markus pasal yang keenam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 Kitab Markus pasal yang keenam 6 ayat 14 sampai 29 Setelah ini salah satu bagian yang mungkin cukup nah, terkenal Tapi jarang kita bicarakan dan mari hari ini kita sama-sama membuka, membaca dan mendiskusikannya bersama saya akan bacakan bagi kita sekalian Markus 6 ayat 14 sampai 29 demikian firman Tuhan Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia yang lain mengatakan dia itu Elia yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes Dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindunginya tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu. Minta daripadaku apa saja yang kau ingini. Maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus minta? Jawabnya. Kepala Yohanes Pembaptis, maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes -murid mendengar hal itu mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, pernahkah kita diburu oleh rasa bersalah? Kita mengambil sebuah keputusan atau kita melakukan sesuatu yang salah. Kita tahu itu berdosa. Lalu perasaan bersalah itu mengikuti kita. Perasaan itu menghantui kita terus menerus. Saudara, perasaan inilah yang dialami oleh Raja Herodes. Saudara, mesti ingat bahwa eh, ada beberapa Herodes di dalam Alkitab. Yang mengejar bayi Yesus di kisah natal itu Herodes Agung. Nah ini yang kita baca di Perikop hari ini adalah Herodes Antipas. Salah seorang anak dari Herodes Agung. pada saat itu Yesus sudah memulai pelayanannya. Ia mengajar dan melakukan banyak mujizat. Berita tentang Yesus makin tersebar luas. Namanya mulai semakin terkenal dan semakin kondang. Dan sampailah ke telinga Herodes. Setelah orang-orang mulai bertanya-tanya, siapakah Yesus ini? Maka muncullah tiga interpretasi atau gosip yang berkembang saat itu. Yang sebetulnya adalah hoax. Yang pertama, itu adalah perwujudan Yohanes yang bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kuasanya bekerja di dalam diri Yesus. Yang kedua, dia adalah Nabi Elia. Yang dipercaya sebagai Nabi yang mendahului kedatangan Mesias. Dan yang ketiga, Yesus adalah seorang nabi yang membawa pesan dari Tuhan. Setelah pada masa itu, sudah tidak ada lagi nabi selama ratusan tahun. Dan perkataan Yesus yang penuh kuasa itu diyakini sebagai firman Allah, dia adalah seorang nabi dari zaman dahulu. Setelah waktu Herodes mendengar gosip-gosip itu, tiga interpretasi itu, dia pilih yang pertama. Herodes percaya bahwa Yesus adalah jelmaan Yohanes yang sudah dia penggal kepalanya dan sekarang sudah bangkit. Sudah kenapa pertanyaannya Herodes itu pilih interpretasi yang pertama? Sudah Markus mengungkapkan karena Herodeslah yang membunuh Yohanes. Sudah sangat mungkin dia sadar bahwa perbuatannya itu salah. Mungkin dia mencoba untuk melupakan dosanya itu. Menguburnya dalam-dalam. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, tiba-tiba peristiwa itu mencuat kembali dalam ingatannya. Dan perasaan bersalah itu memburunya lagi. Di dalam konteks inilah kemudian penulis menceritakan apa yang terjadi hingga Herodes memerintahkan pembunuhan Yohanes. Nah, saudara, mari kita melihat kembali bagian ini masalah itu bermula ketika Herodes Antipas merebut istri orang Herodias sebetulnya sudah menjadi istrinya Filipus sedangkan Filipus adalah saudara tiri dari Herodes Antipas nah, saudara saat itu Herodes sendiri sebetulnya sudah beristri tahu dari mana saudara itu menurut sejarawan Yosefus sejarawan Yahudi maka Herodias yang adalah keturunan Yahudi setelah dia menuntut supaya Herodes itu menceraikan istrinya dia tidak mau berpoligami maka istrinya itu diceraikan dan akhirnya Herodes pun mengambil Herodias menjadi istrinya setelah lalu muncullah Yohanes yang melihat perbuatan ini melanggar hukum Taurat setelah hukum Tuhan di dalam kitab imamat, sudah bisa lihat ya pasal 18 ayat 16, pasal 20 ayat 21. Dengan gamblang melarang seorang laki-laki mengambil istri saudaranya selama saudaranya itu masih hidup. Setelah Yohanes pun menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Nah, akibat teguran ini Yohanes pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sejarawan Yosefus melihat tindakan Herodes ini dimotivasi oleh alasan politis. Yohanes adalah tokoh agama yang disegani oleh banyak rakyat Yahudi. Maka perkataannya itu bisa-bisa ditunggangi oleh lawan-lawan politiknya untuk menyulut amarah rakyat dan kemudian membangkitkan revolusi. Maka setelah Herodes segera menciduk Yohanes dan memenjarakannya demi membungkam mulut Yohanes Pembaptis. Tetapi Herodias, sang istri, tidak merasa cukup dengan hanya Yohanes di penjara. Herodias tidak bisa terima teguran Yohanes. Bahkan dicatat dia menaruh dendam begitu dengkinya hingga dia ingin membunuh Yohanes. Bisa dibayangkan betapa kesalnya Herodias... Ketika sang suami tidak bersedia membunuh Yohanes, melainkan hanya memasukkannya musuhnya itu ke dalam penjara. Seneng mengapa Yohanes tidak Herodes tidak mau membunuh Yohanes? Dicatatkan Herodes tahu Yohanes adalah orang yang benar, orang yang suci, sehingga dia segan dan dia malah berniat melindunginya dendam kesumat Herodias itu pun tidak berhasil dilampiaskan tetapi Herodias itu wanita yang sabar jahat tapi sabar dia tunggu kesempatan yang baik dan waktu itu pun tiba ketika Herodes merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan suatu pesta perjamuan yang besar dia mengundang para pejabat jenderal jenderalnya dan orang-orang terkemuka di Galilea datang ke pestanya. Dan di dalam pesta itu dipertontonkan suatu acara yang memukau Herodes dan para hadirin. Yaitu tarian seorang gadis yang adalah anak perempuan Herodias. Kemungkinan saudara gadis ini adalah eh, dari perkawinan dengan suami sebelumnya. Dengan Filipus. Para penasir mengungkapkan bahwa dalam budaya masa itu sangat tidak lazim, sangat tidak umum bahwa seorang putri bangsawan memberikan pertunjukan tarian seperti itu. Biasanya yang tampil adalah para penari profesional atau bahkan para pelacur. Maka sangat mungkin pertunjukan ini adalah bagian dari rencana Herodias. Herodes pun sangat senang dan terkesan. Dan dia menjanjikan sebuah hadiah kepada sang gadis. Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini. Maka akan kuberikan kepadamu. Ia bahkan mengulangi pernyataan itu dengan bersumpah. Lalu sang gadis itu segera pergi bertanya kepada ibunya. Herodias, apa yang harus ku minta? Dan saudara kita bisa bayangkan, Herodias dengan senyuman liciknya itu menjawab singkat kepala Yohanes Pembaptis. Gadis itu pun mendatangi Herodes dan berkata, Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam menarik bahwa sang gadis tidak terlihat terkejut mendengar permintaan ibunya dia malah minta kepala Yohanes dibawa kepadanya di sebuah tempat saji seperti hidangan dalam sebuah pesta saya percaya bahwa seketika itu juga terjadi keheningan para hadirin terhenyak suasana itu hening dan mencekam dan dicatat bahwa Raja Herodes menjadi sangat sedih. Ya sadar bahwa dirinya sudah diperdaya oleh istrinya. Kata sangat sedih itu dipakai oleh penulis Markus dalam bagian lain. Ketika Tuhan Yesus bergumul di taman Getsemani. Sudah bisa baca itu. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa hati. Herodes itu bergejolak, perasaannya itu campur aduk, ada rasa sedih, ada rasa marah mungkin kepada istrinya, ada penyesalan kenapa saya harus bersumpah seperti itu, segera pikirannya kusut dan dia harus segera mengambil keputusan. Nah, kita tahu akhir ceritanya, Herodes tidak mau menolak permintaan sang gadis, karena dia tidak mau kehilangan muka. Di hadapan para tamu pentingnya, kepala Yohanes pun dipenggal, dibawa di sebuah talam, diberikan kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Saya tidak bisa membayangkan suasana pesta perjamuan hari itu. Saya rasa, saudara, itu sebuah pesta yang diselimuti oleh kengerian. Mungkin sesudah peristiwa itu, tidak ada yang nafsu makan. Dan hampir pasti satu-satunya orang yang senang dan gembira adalah Herodias. Setelah apa yang kita bisa pelajari dari kisah gelap ini? Sebagai so, saya kita bisa belajar bagaimana manusia meresponi kebenaran yang dari Tuhan. Saya mengajak kita melihat tiga karakter yang mewakili sikap hati manusia terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara kita bisa melihat seorang Yohanes. Yohanes, nah, bagi saya, adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran Allah. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang ditunjuk untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dia bukan seorang lulusan sekolah teologi mana-mana, tetapi dia menyuarakan firman Tuhan di padang gurun. Yohanes tidak punya gelar kedudukan. Dia hidup sangat sederhana, dicatat pakaiannya jubah bulu unta, dengan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Tetapi ia dengan setia memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, menyeduhkan pertobatan, dan orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, memberi diri mereka dibaptis. Dan karena ia tidak mengejar kekayaan ataupun kedudukan, Yohanes itu tidak ragu menegur siapapun yang melanggar hukum Tuhan Ia tidak pandang bulu karena ia memiliki hati yang takut akan Tuhan Yang Yohanes utamakan adalah firman Tuhan Kehendaknya dan perintahnya Ia rindu manusia yang berdosa itu untuk bertobat dari jalannya yang berdosa Maka ketika mengetahui Herodes melakukan dosa dengan menikahi istri saudaranya ia tidak ragu menagur sang raja saya rasa Yohanes sadar betul akan bahaya yang bisa menimpanya jika ia menyingkapkan dosa raja Herodes nyawa adalah taruhannya tentu bukan barang baru ketika seseorang yang mengkritik penguasa itu kemudian kemudian lenyap dari bumi atau dibunuh jadi so, kalau mau hitung-hitungan sebetulnya tidak ada untungnya Yohanes menegur Herodes So dia dapat apa dari teguran itu lebih baik diam dan cari aman tetapi Yohanes sadar akan panggilannya dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan pertobatan dia tidak bisa tinggal diam, dia lebih takut akan Tuhan daripada takut akan penguasa maka Yohanes siap mengalami kerugian apapun juga, bahkan kehilangan nyawanya, asalkan dia setia kepada ajaran firman. Dan betul saja, ia akhirnya dipenjarakan, bahkan berakhir dengan tragis, dipenggal dan disuguhkan dalam sebuah tempat saji. Cara mati yang sangat memalukan. Tapi bagi Yohanes, Firman Tuhan adalah segala-galanya. Berpegang teguh pada kebenaran adalah panggilannya seumur hidup. Dan dia rela membayar harganya dengan nyawanya. Yang kedua, saudara, adalah karakter Herodias. Saya rasa dia mewakili orang-orang yang menolak kebenaran firman. Setelah so, siapakah Herodias? Dia adalah seorang keturunan Yahudi. Sehingga dia tentu tahu isi hukum Taurat. Kita tidak tahu alasannya mengapa dia meninggalkan suaminya yang dahulu dan kemudian dipersunting oleh Herodes Antipas. Namun yang pasti dia berani mengkompromikan kebenaran demi ambisi keinginan hatinya. Dan pada saat ia mendapati suaminya, ditegur oleh Yohanes, setelah apa respon Herodias? Setelah dia sepertinya tidak introspeksi diri, dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak menyesalinya, apalagi bertobat minta ampun. Secara lahiriah, Herodias adalah keturunan Yahudi. Dia bagian dari umat Allah dan memiliki hukum Taurat. Tetapi, ditunjukkan Herodias tidak takut akan Tuhan. Dan sesungguhnya dia tidak peduli akan ajaran hukum Taurat. Semua itu mengusik kenyamanannya. Hukum Taurat tidak sesuai dengan keinginannya. Dan sebaliknya, saudara, dia tidak tahan dengan teguran Yohanes. Dianggap terlalu keras, terlalu pedas. Sampai dia sakit hati dan menyimpan dendam kepada Yohanes. Dia bertekad membunuhnya, dan mungkin saudara dia tidak bisa tidur berhari-hari berbulan-bulan sampai dendamnya itu terlampiaskan. Sesudah bukankah karakter Herodias ini menyingkapkan kengerian hati manusia yang berdosa? Diperhadapkan dengan kebenaran, dengan kekudusan Tuhan, hati manusia berdosa itu akan memberontak. Ia akan berusaha untuk membungkam kebenaran itu, dan bahkan berusaha untuk membunuhnya. Yang ketiga, saudara itu adalah karakter dari Herodes. Bagi saya, Herodes mewakili orang yang setengah hati terhadap kebenaran firman. Sebagaimana so, sikap hati Herodes kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kita perhatikan, saudara Herodes seperti bersikap mendua hati di satu sisi dia tidak suka dengan teguran Yohanes tetapi di sisi lain Herodes merasa senang mendengarkan dia Yohanes itu ternyata menjadi pengkhotbah favorit dari Herodes disebutkan Herodes itu menyegani atau terjemahan lainnya takut akan Yohanes karena dia orang yang suci, orang yang benar tetapi dia juga ada rasa benci karena Yohanes berani menegur dia. Menelanjangi dosanya. Sudah pasti dia kesal sekali. Tetapi dia juga suka mendengarkan dia. Jadi selalu sikap hatinya itu campur aduk. Satu kata yang menarik yang menggambarkan sikap hati Herodes di ayat 20 adalah ini. Hatinya selalu terombang ambing. Herodes adalah orang yang suka dengan kebenaran. Tetapi tidak bersedia menaati kebenaran itu sepenuhnya. Dengan kata lain, kebenaran yang Herodes dengar itu menawan pikirannya. Kebenaran itu sanggup memikat perasaannya, emosinya. Tetapi kebenaran itu tidak sanggup, tidak berhasil mengubah hati dan kelakuannya. Hal ini jelas terlihat ketika dia dicatat sangat sedih mendengar permintaan sang gadis. Tetapi akhirnya mengabulkan permintaan itu. Herodes lebih memilih kehilangan kepala Yohanes daripada kehilangan muka di depan para tamu. Demi menyelamatkan muka, demi mempertahankan tahta dan kedudukannya, Herodes lebih rela membunuh hati nuraninya sendiri dan membunuh orang yang memberitakan kebenaran. Bukankah bagi sebagian orang, kebenaran firman Tuhan itu indah, tetapi kalah indah, kalah menarik dengan harta, tahta, dan kesenangan dunia. Sebagaimana dengan sikap hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan? Apakah kita seperti Herodias yang seringkali menolak kebenaran firman? Seperti Herodias, secara lahiriah ya, kita menjalani kehidupan ritual kekristenan. Datang ke gereja, meski online, dibaptis, memberikan persembahan. Tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Ternyata hati kita tidak suka dengan kebenaran apalagi melakukannya. Jika kita seperti Herodias, saudara. Maka engkau dan saya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ataukah kita seperti Herodes yang seringkali mendua hati. Kita banyak belajar kebenaran. Suka mendengarkan khotbah atau seminar yang baik. Kita suka akan kebenaran. Tetapi hati kita. Masih lebih suka akan dunia ini. Kekuatiran dunia. Pengejaran akan harta dan kedudukan. Memberikan tekanan yang begitu besar. Hingga benih firman itu terhimpit. Dan tidak bisa berbuah. Hati kita terus terombang ambing. Karena kita tahu yang benar. Kita setuju dengan apa yang benar. Tetapi kita tidak berani melakukannya. Kita memilih apa yang bukan kehendak Tuhan. Dan hati kita terus diburu oleh rasa bersalah. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jika sikap hati Herodes mencerminkan hati kita, Mari kita mohon anugerah Tuhan. Minta Tuhan memberikan kita keberanian untuk berpegang pada apa yang benar. Meskipun itu mendatangkan kerugian besar dalam hidup kita. Kehilangan posisi, kehilangan materi, bahkan kehilangan nyawa kita. Di abad yang keempat, ada seorang eh, tokoh bapak gereja yang terkenal, namanya John Chrysostom. Mungkin sudah pernah dengar, mungkin tidak. John Chrysostom itu menghasilkan tulisan-tulisan yang sangat penting bagi kekristenan. Tetapi saudara, dia juga seorang pengkhotbah besar. Dia dijuluki oleh gereja sebagai The Golden Mouth. Golden Mouth, ya, mulut emas. John saudara mulai berkhutbah di Antioquia tahun 386. Setelah dia segera menarik perhatian dan dikenal sebagai pengkhotbah yang brilian. Dalam khotbahnya dia menjelaskan ayat-ayat kitab suci. Ya dan sudah dia tidak segan berani mengecam dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Terutama dosa kompromi dengan standar dunia. John Chrysostom juga berani mengkritik secara tajam orang-orang kaya di dalam penyalahgunaan uang mereka. Begitu terkenalnya Kristus sampai-sampai ketika pemimpin uskup gereja di Konstantinopel yang adalah ibu kota kerajaan Romawi saat itu. Sudah uskupnya itu mati tahun 398. Sudah kaisar Romawi itu langsung membawa Kristus Tom ke kota Konstantinopel lalu menjadi uskup di sana. Nah, Tom lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai pengkhotbah hebat. Penduduk di kota itu segera menyukai dan mengagumi khotbah-khotbahnya. Dikisahkan saudara pernah di satu hari Minggu Kristostom secara mengejutkan saudara dia mengundang pembicara tamu, pembicara luar yaitu Uskup atau Bishop gereja dari Galatia untuk berkhotbah di gerejanya, Langsung, saudara, serta-merta sejumlah besar jemaat gereja itu protes. Dan mereka berbondong-bondong, meninggalkan, eh, berjalan keluar meninggalkan gereja. So, mereka cuma ingin dengar krisostom dan tidak mau ada pengganti yang lain. Dan saudara, krisostom itu bukan hanya pintar berkhotbah tapi dia juga memperhatikan orang-orang miskin. Dia menggunakan uang gereja untuk mendirikan beberapa rumah sakit. Dia mendirikan rumah untuk orang-orang yang terlantar dan para tunawisma. Dan juga dia mendirikan rumah sakit untuk khusus penderita penyakit kusta. Namun saudara, kehadiran Kristus di Konstantinopel tidak berlangsung lama. Karena dia bentrok dengan penguasa kekaisaran Romawi. Saudara, kaisarnya saat itu adalah Arkadius dan istrinya namanya itu Ratu Eudoxia Terkenal dengan kecantikannya dan juga dengan kepintarannya Eudoxia Nah saudara Arkadius dan Eudoxia pada awalnya senang dengan kehadiran Chrysostom Mereka merasa bangga karena pengkhotbah terhebat di seantero gereja timur itu ada di gereja mereka Dan nah, saudara mereka senang dengan khotbah-khotbahnya. Tetapi kebanggaan itu berubah ketika Kristostom tidak segan menegur orang-orang kaya dan berpengaruh melalui khotbahnya. Dia mengecam ketidakpedulian mereka terhadap nasib orang-orang miskin. Satu kali sudah dalam khotbahnya, Kristostom itu memaparkan bagaimana Ratu Isabel yang jahat merebut kebun anggur nabot. Pada saat itu, Ratu Eudoxia baru saja melakukan tindakan serupa. Dia merampas kebun anggur milik seorang janda miskin. Para pendengarnya merasa bahwa cara Kristus menjelaskan dosa Izebel itu betul-betul menunjuk kepada Eudoxia. Seperti seakan berusaha mengetuk hati nurani sang Ratu. Tapi apa yang terjadi saudara? Bukannya tersadar, sang ratu pun murka dan naik pitam. Singkat cerita, Krisostom dicopot dari kedudukannya dan dibuang ke pengasingan di Armenia selama 3 tahun. Tidak puas dengan itu, sudah Eudoxia bermaksud mengasingkan Krisostom ke Pitius, Pitius tempat yang sangat jauh di ujung dan sangat terpencil dan eudoxia mau krisostom menempuhnya dengan berjalan kaki di bawah panas terik matahari dan hujat lebat yang bergantian menerpanya tiga minggu perjalanan belum sampai ke kota Pityus krisostom demam tinggi dan kemudian meninggal di usia ke-58 seperti Yohanes Pembaptis krisostom membayar harga ketaatan terhadap panggilannya dengan nyawanya sebenarnya apa yang terjadi kepada Yohanes sebetulnya menjadi bayang-bayang yang menunjuk pada apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus seperti Herodias yang membenci Yohanes demikian Yesus akan dibenci oleh para tokoh agama dan ahli Taurat dan mereka bertekad menyalibkan dia seperti Herodes yang tahu Yohanes orang benar tapi tetap memenggalnya Demikian Pilatus tahu dengan jelas Yesus tidak bersalah. Tapi tetap menyerahkan dia untuk dihukum. Nah seperti Yohanes mati dengan cara yang hina. Demikian Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Lambang orang terkutuk. Inilah jalan salib yang Yesus tempuh. Dan inilah panggilan bagi setiap kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Saudara bagaimana dengan engkau dan saya? Siapakah kita membayar harga. Demi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Setelah seberapa engkau dan saya rela taat penuh kepada firman Tuhan. Dan rela membayar harga. Sesungguhnya bergantung. Pada seberapa dalam kita mencintai, mengasihi sesuatu atau seseorang itu. Tuhan Yesus mengatakan juga, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Soal Injil bukan hanya membebaskan engkau dan saya dari dosa dan memberikan surga nanti. Tapi Injil memampukan kita mencintai firman. Dan memberikan kuasa untuk melakukannya. Mari saudara kita minta Tuhan tambahkan kasih kita kepadanya. Di tengah kondisi apapun yang kita alami saat ini. Biarlah kita berpegang kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu sungguh menyukakan hati kita. Dan kiranya firman itu memampukan kita untuk setia taat kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami ingin merefleksikan apa yang kami dengar hari ini. Tuhan, ampunilah jika jikalau seringkali dalam menjalani kehidupan orang Kristen. Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Ampunilah jikalau seringkali mungkin kami menjadi orang-orang yang menyukai kebenaran. Tapi ternyata apa yang kami dengar itu kalah menarik dengan apa yang kami pikirkan dalam dunia ini. Ampunilah jikalau seringkali uang, materi, kekuasaan, kesenangan, kenikmatan dunia. Itu lebih memikat hati kami. Sehingga berulang kali kami melakukan yang berdosa. Dan kami tidak bisa hidup tenang. Tuhan kami mohon engkau kuatkan kami. Biarlah ketika kami percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Tuhan kami boleh mengalami seperti apa yang Petrus tuliskan. Bahwa kami tidak melihat engkau. Tapi kami boleh mengasihi engkau. Dan bahwa kami untuk mengasihi firman Tuhan dan melihat firman itu lebih berharga dari apapun juga dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk melihat bahwa segala sesuatu dalam dunia ini redup, bahkan cara mati kami sehina apapun itu tidak berarti. Asalkan kami boleh taat kepada Engkau, mencintai firman, dan melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.